0: Och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Pharmaceut-podden. Jag heter Isabella Stenmark, apotekare från Göteborg. Och ni som redan har hunnit lyssna på första avsnittet vet att det spelades in i Oscarshamn tillsammans med min första chef och förebild Frida Bexell. Det var ganska roligt och väldigt nervöst faktiskt- men det var ju ett vinnande koncept och jag fortsätter faktiskt min Smålandsturné och denna dag via nätet då vi gör ett litet besök i Växjö. Idag kommer ni att få höra min före detta kursare och vän, apotekaren Karin Gustafsson. Hej Isabella! Hej Karin! Välkommen till Pharmaceutpodden! Ja, oh, tack så mycket! Vad roligt att du vill vara med. Ja, det är fint att få bli inbjuden till din fina podd. <laughs> och det ska bli väldigt, väldigt roligt att höra lite mer från dig. Jag har sedan min examen alltid jobbat på apotek. Och jag kan tänka mig att det finns fler apoteksfarmaceuter än jag som ibland får försvara sin utbildning. Jag har mött både kunder på apoteket och bekanta som förundrats över min fem års långa utbildning. För att bara stå i kassan på apoteket med luftcitationstecken. Av någon anledning brukar jag då ha ett behov av att vidga personens vyer och berätta vilket brett yrke jag har. Jag brukar då berätta om andra arbetsplatser där det faktiskt också finns efter. Förutom alla de som gör ett väldigt viktigt jobb bakom disken på apoteket. Och det händer att jag är mitt i mitt rävlande faktiskt ibland drömmer mig bort till en annan arbetsplats. Och nyfiket undrar hur det skulle kännas att vara farmaceut där. Det är därför det är så roligt att du är med då som sagt Karin. Och jag, jag ser jättemycket fram emot att höra mer om ditt jobb. Men jag tänkte det kunde vara kul för lyssnarna att höra lite ja, vem, vem du är. Även om jag känner dig väl för vi har ju pluggat ihop i många år. Ja, ja men Karin då bor i Växjö nu. Har ju bara apotek,
1: tre år och på läkemedelsenheten här i Region Kronoberg sedan
0: 2015. Lite kort. Ja, lite kort. Ja. Det, vi får en liten en bild av dig. Jag tror den kommer klara lite här allt eftersom. Ja. Jag brukar alltid vilja fråga den jag pratar med, och jag frågar även dig, varför blev du apotekare? Ja, det var väl ingen självklarhet
1: kanske direkt. Jag gillar ju naturvetenskap liksom under... Skoltiden och gymnasiet och sådär. Sen funderade jag väl efter en lämplig utbildning. Efter att jag jobbat lite och rist runt efter gymnasiet i ungefär två år. Så kände jag att men nu var det väl dags att ta sig i kragen och försöka hitta på någonting framöver. Jag fick tag på en sån här från Sako Att välja yrke A till Ö. Och sen så studerade jag denna och läste lite om yrkena. Jag funderade på sjukgymnast och gymnasielärare men... Apotekare kändes bra. Det, var, det lät som en väldigt intressant utbildning med lovande arbetsmarknad och en bra lön och olika typer av platser där man
0: kunde jobba som apotekare.
1: Så det, ja, det var väl så det kom sig.
0: Jag är så imponerad av det att du hade den här boken och, och att du ändå liksom läste den från perm till perm vilket jag förmodar. Och så fastnade du på bokstaven A i alla fall. Ja, jo, men det var bra stöd för mig. Ja. Ja. Jag, jag var nog inte så analyserande när jag valde att jag tittade på lön och arbetsmarknaden. Och så jag, jag läste beskrivningen och tyckte Men det här låter ju spännande. Ja, men det var ju
1: väldigt trevlig utbildning.
0: Ja, oja. Oh, det var ju spännande. Mycket. Ja, det är
1: det. Mm, jag är väldigt nöjd.
0: Vilken kurs har haft störst betydelse för dig?
1: Mm. Ja, den här med sjukdomslära och behandling och allt ihop med terapierna. Och då hade man ju ganska mycket grund liksom för det var väl tredje eller fjärde år. Ja, just det. Tänker jag. Så då hade man kemin och biologin och man hade lite anatomi och fysiologi och sen att få väva ihop allting. Det var ju väldigt roligt.
0: Ja, jag, jag är faktiskt beredd att hålla med dig om det. Det var väldigt kul. Då, då börjar man förstå så här, vad, vad, är det, vad är det jag ska tillämpa allt det här någonstans?
1: Vad är det vi har... Jag har kämpat med alla år för att förstå. Precis,
0: precis. Ja, men vad kul, var kul. Och du, du jobbar ju då på läkemedelsenheten i Kronobergs mm, Precis. Och um, som jag sa då, jag gillar ju att drömma och, och fundera på vad andra gör på sitt jobb medan alltså jag står och trycker fram. Har du lust att beskriva en, en dag på jobbet? Ja, det kan vara väldigt varierande
1: arbetsuppgifter för mig. Man vet aldrig riktigt vad som händer på sjukhuset. Man har en plan för dagen kanske, men den modifieras ibland kan man ju säga. Och jag sitter ibland lite telefonsupport för läkare och sjuksköterskor. Och sen samarbetar jag och en kollega med vår neonatalavdelning. Och sen lite administrativa uppgifter. Så ganska mycket
0: variation tycker jag. Och då, då måste jag nästan fråga, vad, vad är läkemedelsservice?
1: Ja... Alltså läkemedelsservice innebär att vi farmaceuter beställer och packar upp läkemedel till sjukhusets avdelningar. Så vi går till exempel till IVA ena förmiddagen och så ser vi över deras läkemedelsförråd. Och så beställer vi de läkemedel som vi ser att de behöver. Och sen då så får vi leveransen av dessa nästa nästkommande dag. Och då går man till avdelningen packar upp det på sats Och till att det är snyggt i ordning och lättarbetat för sjuksköterskorna. Ja, och att det alltid är välfyllda förråd så att de har mediciner de behöver för att kunna utföra en bra vård. Ja det är klart. Och sen så gör vi eh, även så här hållbarhetskontroll. Se till så att det alltid liksom är färska varor håller jag på att säga. Men att det är okej okay att använda dem och... Eh, vi gör också inventering så här för det är viktigt ur ekonomisk aspekt. Då. Så det gör vi en gång per år också. Hjälper dem med det. Mm. Och det är de väldigt
0: tacksamma för. Ja, då kan ju de mm. kanske fokusera på lite mer vårdenära uppgifter. tänker jag Ja det märker man ju
1: att vi har väldigt olika ögon på hur vi. Ja, jag ser ju vissa saker när jag ser läkemedel. Och sjuksköterskan ser någonting annat. Mm. Och läkaren ser en trillig mm. sak. <laughs> vi kan bidra med mycket på olika plan. Ja det kan jag tänka mig. Sen tänkte jag börja med det är ett spännande med när man sitter i telefon mm. till exempel. Då har vi delat ut mellan oss kollegor att man kanske sitter i telefon en dag i veckan. Och då tar man emot frågor från sjuksköterskorna och läkarna som... Diverse frågor som dyker upp kring läkemedel och det kommer en fråga ibland från apoteket då som till exempel med vissa pensioner och sånt där. Då försöker man hjälpa till i det eller förmedla samtalet vidare till någon som kan svara. Men från eh, sjuksköterskorna och läkarna så är det ju till exempel frågor kring vad det är med licenser mm. eller rester och vilka alternativ kan finnas tillgängliga eller någonting har restat. Det kan vara så att nu har vi fått den här patienten vi måste få tag på det här ovanliga läkemedlet så fort vi kan. Hur gör vi det? Och sen så kan man få mer frågor kring vårt beställningssystem. För liksom, hur ska jag lägga min beställning?
0: Ja, så det, det blir diverse frågor där med. Ja. Mm. Brukar de fråga kan de här två kombineras? Ja, det kan vara frågor kring delbarhet mm. eller Precis. det kommer också
1: frågor om ja men du, nu har vi en patient med epilepsi som har kommit in, men den kanske har kommit in till sjukhuset av en annan anledning och kan vi då behandla med det här och det här. Som i telefonsupporten, där förmedlar vi den frågan vidare till en kollega mm. som har tid och har bättre kunskap i detta. Då. Så då sitter man läsa som lite spindel i nätet och delar ut frågorna.
0: Så kan det vara ibland att man behöver kolla upp det eller skicka det vidare. Ja, eller? absolut. Och det har jag förstått
1: att läkaren kan liksom skicka remisser då till mina apotekarkollegor och ja, få en liten utredning och kommentarer kring ja, men hur ser ni på den här kombinationen. Kanske? Och så kan de komma
0: med ett utlåtande och sen så avgör ju läkaren då hur de vill fortsätta. Det funkar ju på ett helt annat sätt på ett sjukhus. Ja. Jag har ju inte jättemycket erfarenhet, men den där veckan jag hade när jag var i Uppsala, det var ju väldigt givande för att förstå liksom vem jag var och hur mm. fungerade det. Vad jag innebär en konsult, sa de också, vet, om de skulle fråga, ja vad vet jag, neurologen ja. något särskilt. Då kom ju en neurolog ner mm. på avdelningen och skulle titta på vad det nu kunde vara.
1: Jag tänkte det är så komplicerat, så det är bra ifall man kan använda det som är bäst. Mest kunnig på just det området. Absolut.
0: För det, det går ju inte att kunna allt. Nej, nej, nej. Jag vet ju att du har jobbat på öppenvårdsapotek också. Eh, vad tycker du mm. är den största skillnaden är mellan att jobba på apotek och jobba på landsting? Ja men
1: det är väl bredden av frågor som rör sig inom våra väggar tycker jag. Som läkemedelsenhet då, så sköter vi det här med läkemedelsförsörjningen till sjukhus, vårdcentraler och kommunala boenden. Sen har vi kollegor som pysslar med läkmedelsgenomgångar för de äldre patienterna till exempel. Och kollegor som hanterar frågor kring statistik och läkmedelskostnader. Det tas fram reklistor med vilka läkemedel man rekommenderar vid de olika terapierna. Och sen har vi kollegor som bereder cytostatika och radiofarmaka. Så det är liksom sån stor bredd. Verkligen.
0: Vad var det som lockade dig att byta från apotek till landsting? Har det liksom uppfyllt dina förväntningar?
1: Jag tyckte det lät väldigt lockande att få komma närmare vården och samarbeta med andra professioner. Och det tycker jag verkligen jag har fått göra nu för sen... Ungefär ett år tillbaka så har jag och en kollega börjat ett samarbete med vår natalavdelning och Då är vi liksom med på dagliga avstämningar uppe på avdelningen där alla professioner på avdelningen är med. och så diskuterar man barnen som är inlagda och vad som ska hända med dem. Om det är något särskilt läkemedel kanske som behöver tas fram. Eller... och Sen är vi även med som ett litet team som driver läkemedelsrelaterade frågor och arbeten. Med att skaffa tydliga instruktioner och pm Mm. Så att de har ett bra sortiment på läkemedel så att de har det de behöver och säkra upp och förbättra och underlätta för dem så att det blir så säkert och effektivt och bra som möjligt. Vi håller väl någon utbildning per termin eller vad man ska säga, höst och vår. Och det är också spännande då för då får man ju
0: läsa på lite och sen försöka få något bra yes. som man kan förmedla på ett bra sätt. Mm. Mm. Det låter ju som du har uppfyllt dina förväntningar i alla fall. Och kanske där till. Ja, ja men det är ju jättespännande. Och sen det här med barn, det är ju en helt
1: egen liten, liten omgång. Så att det, där, där har jag att lära.
0: Vi var på apotekssocietens möte i dagarna här. Och det handlade just om barn och barnmedicin och e-ped och jag tyckte det var så himla intressant mm. det är så långt ifrån det vi pysslar med så jag tyckte det var så kul att få liksom träda in i deras värld en liten stund och tänka på hur, hur tänker ni och, eller varför gör man så och. Mm. det var väldigt roligt så jag tycker det låter jättekul att ni, ni ska arbeta med neonatalavdelningen vad tycker du är din viktigaste lärdom på din nya tjänst? <laughs> Jag hade det nog lite på känning innan
1: också, men just det här med att eh, ju mer man lär sig, desto mindre vet jag. <laughs> ja. <laughs> det är att vara ödmjuk inför frågeställningarna, för det, det kan vara lite komplicerat.
0: <laughs> jag tycker nästan det är det man kommer fram till varje gång när man börjar lära sig. Eller liksom när man lär sig något nytt, <laughs> att aha, det här har jag aldrig tänkt på innan. Ja. Sen tycker jag att det är fascinerande, det var mycket olika saker som
1: där mig är involverad och hur många infallsvinklar man kan ha kring området.
0: Verkligen. Det tyckte jag var lite kul på det här mötet. Just att det var en läkare som var så intresserad av läkemedel på det sättet. Alltså, det är inte alla läkare som är intresserade av läkemedel. De har ju en annan infallsvinkel och se på saker liksom ur ett annat perspektiv. Men jag upplevde den här föreläsaren då som väldigt intresserad av även läkemedel. Alltså det här med dela tabletter. Nej, man ska inte dela tabletter som inte ska delas. Och jag då som apoteksfarmaceut tycker ju att kundmöte det är något jag värdesätter hur, hur tycker du det är att jobba utan kunder? Saknar du dem? Jag tyckte också det kunde vara
1: kul och givande med kunddialog eller med kundmöte. Då saknar man liksom lyckats visa kunden eller lära kunden då något som de inte visste eller att de verkligen kändes trygga när de gick hem från apoteket med den här påsen som jag just expederat Men nu har jag ju sjuksköterskor istället dialog med dem. Så dialogen och det mötet har jag ju istället. Mm. Det blir lite andra diskussioner än vad jag kanske hade med kunden men de är väldigt givande
0: tycker jag. Jag tror man lär sig mycket av varandra också och det som vi redan har sagt att man har så olika infallsvinklar och så olika perspektiv och att eh, det mm. blir en kompletterande helbild. Ja men precis. Och då eftersom du tar upp det här, att du, du dagligen har kontakt med, med vården, det har ju jag också men kanske inte som kollega utan då ringer ju apoteket för att ifrågasätta eller klargöra eller säkerställa något. Och bemötandet man får varierar ju väldigt mycket, ibland är förskrivaren väldigt tacksam, ibland, ibland tar du bara deras tid. <laughs> ja precis, precis. då ångerar man att man ringde. Men eh, tycker du att du i din roll som farmaceut då, eller till och med apotekare blir bemött på ett annat sätt av, av förskrivarna än vad du blev på apoteket mm. tänker jag? Jo, det tycker jag. Och det känns väl lite
1: annorlunda när vi har samma arbetsgivare och vi, vi kanske tydligare att man jobbar för samma mål. Eller jag tycker ofta att jag blir väldigt väl bemött och när man säger att man är apotekare. Så det är inte lika vanligt med att man presenterar sig som apotekare som sjuksköterskas. Vi vill ändå säga, ja, du är apotekare. Mm. Eller om man liksom hade varit då att jag då. Så du ah, det ju mm. Att vi finns där på mm. sjukhuset också. Mm. Och sen, ja, men som du sa på apoteket, då hade man ju den här kontrollfunktionen kanske lite mer. Mm. Och man hör av sig när det, när det är problem. Och det känns väl mer som att man är med och löser problem så att det inte ska bli några problem.
0: Mm.
1: Och vi får ju höra då ofta att det ah, var bra att ni är här eller ah, vad bra att ni fixar detta eller så. Jag tänker på apotek, så är det inte alltid man som fick så mycket feedback. Nej. även om man vände och vred och gjorde allt för att det skulle bli så bra som möjligt mm.
0: ja. Jag undrar om man i framtiden skulle kunna utveckla relationen mellan vården och apoteken så alltså att naturligtvis ska vi ha en kontrollfunktion för att det är det vi ska göra men också att man ska underlätta på ett annat sätt bidra med sina egna kunskaper på ett annat sätt för jag menar många saker kan vi ju Hjälpa till med. självklart. Jag vet att det, i somras så var det ett eh, extempore läkemedel som eh, restade. Det skulle inte komma tillbaka på väldigt länge. Eller det var liksom väldigt tydligt så. Mm. Innan jag ringde ens så funderade jag på om detta kanske fanns som licens. Så när jag ringde så hade jag redan liksom strategin färdig för vad vi kunde göra istället. Alltså inte att jag sa nu gör vi så här utan jag föreslog det- och dessutom var det ju då inte ordinarie läkare och den här läkaren var ju jättetacksam och ringde och frågade och jag ringde till läkemedelsverket. Jag bara, nu får ni liksom hjälpa till här, ni får underlätta för skrivaren, för apoteket, för patienten. Det som det, ja, patienten. Så här. Och det gick jättebra och det blev... Det blev bra och jag berömde läkaren och läkaren var tacksam att jag hade engagerat mig och Läkemedelsverket var väl någonstans där mitt var Bra att det löste sig. <laughs> Om det är så härligt när man, man blir så
1: nöjd och man får sån, alltså en god atmosfär och bra resultat ja. av att hjälpa
0: så Ja verkligen. verkligen. Och det var ju, tog ju inte jättelång tid för mig att fundera ut på vad kan vi göra istället men det blev ju väldigt mycket lättare för alla runt omkring så det, det tyckte jag, mm. det, det hade jag mer än en kontrollfunktion, jag, där var jag en stöttande funktion samtidigt önskar jag ju att vi eh, hade en bättre dialog med vården jag kan tycka ibland att man som för sig på uppenvårdsapontek är lite utanför, alltså vi får inte höra allt alltså vi kan ju ta del av reklistan till exempel men det måste vi göra på egna bevåg, vi och som en sån enkel sak som att vår region till exempel har rekommenderat ett särskilt generika till lyrika för att det är mest kostnadseffektivt. Så har man liksom sagt till förskrivarna, skriv ut detta. Och så vet inte vi det. Eller ja, nu vet vi ju det. Men, men en sån enkel grej att, att tala om det för oss. Särskilt ett apotek som ligger på en vårdcentral. Skulle ju göra samarbetet mycket, mycket bättre. För då har vi ju i lager det som förskrivarna ska skriva ut. Och vi vill ju ha i lager det som de skriver ut. Men jag kan känna att vi blir lite utanför. Så, så jag är li, lite svartsjuk på dig att du är så inne i, i smeten där. Jag önskar att det, det kan bli bättre. För jag menar, ta en sån sak som, som rester bara. Det blir ju väldigt besvärligt när vanliga läkemedel restar och vi behöver kontakta vårdcentralen hela tiden. Så att eh, vi har, i och med att vi ligger på en vårdcentral så har vi lite kontakt med dem. Och jag har hittat på att vi ska skriva en sån här restlista med läke, vanliga läkemedel som restar, som jag sätter upp på kylskåpet mm. där. Och det känns som att det är lite uppskattat. Det måste vi vara tacksamt, tänker jag. Ja, jag, jag tror det. För det verkar som att de läser det och de, de ser det för ibland ringer dem och dubbelkollar om det verkligen är sant. Mm,
1: ja. ja, men det ändras ju så fort också.
0: Ja. I samband med det här när Altargo försvann eller började resta, det kommer ju avregistrera om det redan är avregistrerat, jag kommer inte riktigt ihåg. Då vet jag att jag sökte information på regionen, där stod ingenting och så hittade jag information på Stockholms landstings hemsida på Janusinfo där. Och brukar ni även ta del av information som står på Janusinfo eller använder ni bara information från din egen region?
1: Nej, det är väl vi till exempel vid Restos och så kollar vi gärna på Janus Infoll Läkemedelsverkets hemsida. Eller Restlista där ju. Mm. Jag tänker om någon redan har uppfunnit djuret behöver inte vi göra det också. <laughs> sen, sen får man kanske bara ja, funkar den här hanteringen för vårat landsting eller våra avdelningar. Men mm. man kan ju givetvis få tips på hur man kan hantera saker och ting och,
0: Ofta är det ju, eller alltid, väldigt bra lösningar, tänker jag. Ja, visst det är det det. Och de är snabba också. Som till exempel när det var rest på Mick, då hade de alternativa behandlingar och dosering och liksom så här. Och med sån grej, om apoteket är pålästa på sådana där grejer, det, det, då, jag menar, då kan ju vi vara en stöttande funktion, inte bara en kontrollerande, utan då har vi redan om förskrivarna ringer och frågar eller om man, som jag nu skriver på de här restlisterna, då kan man ju informera om det här, till exempel på Janusinfo står det så här och så här och så här naturligtvis är det upp till förskrivaren att ta ställning till det, men jag menar ja, jag gillar den funktionen, att ha lite fler funktioner än bara den där som kommer med pe pekpinnen och frågar varför du skrivit ut en halv depåttablett här, även om det också är viktigt jag tror att de flesta är väl nöjda när man får en presenterad lösning på ett problem som man inte ens har insett än. Ja, nej, precis. Nej, så är det. Hur, hur brukar ni göra en läke med läkemedelrestare? Jag tänker att det måste ju draba sjukhusen också när det är typ betapreddrestare. Ja, självklart.
1: Ja, nej men när vi får det här med rester alltså. Men när vi får information om rester så... Då funderar vi på vilka avdelningar som använder läkemedlet. Hur mycket det används och hur pass kritiskt det är. För det är liksom hur snabbt behöver vi agera? Vi försöker ta reda på hur länge kommer resten att pågå. Kommer sjukhusets förråd att räcka eller ta det slut? Ska vi omfördela det vi har till någon annan avdelning? Vilka alternativ finns? Behöver vi söka licens för något? Mm. Så att det är ju ganska många frågor som växer vid en och då är du bra med lite tips från till exempel Läkemedelsverkets Rästkvista eller Janusinfo. Sen får man ju ibland stämma av med de som är medicinskt ansvariga på avdelningen. Läkare och sjuksköterskor vill de att vi ska ta hem ett alternativ. Vad innebär det för dem? Behöver de arbeta på något annat vis då? Någon annan spädning eller ser flaskorna annorlunda ut så att de inte kan koppla på sina aggregat med slangar och sånt? Det kan föra med sig väldigt mycket arbete och sen så kan det ju vara väldigt potenta läkemedel, då måste ju sköterskan vara säker på att jo, men denna flaska som vi har i handen nu, det motsvarar ju den som vi brukar ha men som inte finns nu. Där stöttar vi avdelningarna med och hjälper dem så att de får hem något alternativ. Men det har varit lite kritiskt till exempel med piptas nu som äntligen har kommit tillbaka men som har varit borta länge. Mm. Ja, just det.
0: Mm. Du förresten, har du hört talas någonting om det här med nationella läkemedelslistan? E-hälsomyndigheten har ju fått i uppdrag att utveckla och införa det här. Och det kommer medföra lagändringar och grejer och där. Men summa summarum blir ju att vården och apoteken kommer ha samma typ av information. Om en patient blir inlagd på sjukhus så kommer förhoppningsvis förskrivarna ha samma information om patienten som apoteket har. Är det något ni har pratat om? Vissa av dina kollegor jobbar med läkemedel läkemedels gånger och sådär. Mm. Alltså man har väl hört det florera lite men det har inte varit så mycket
1: diskussion kring det än. Vi får väl se om tidsplanen håller och ifall det funkar med alla system som ska samverka. Det vore inte bra tänker jag. För det är ju en jätterisk till exempel att man inte alltid kan ha uppdaterade lister på sjukhus eller receptlistor och sådana saker. Så det är Om det kan bli samma så får alla samma
0: bild. Mm. Jag vet att jag läste någonstans att eh, nackdelen med den var väl att det skulle baseras på, på recept och inte på ordination. Så tar man eh, inaktuella recept så kan det ändå bli konstigt. Jag tror att det var det som kunde vara en eh, begränsning med systemet trots allt. Jaha. Så det sätter ju nästan ja. ännu högre krav på apoteken att vi hjälper till att makulera sånt som inte är aktuellt.
1: Men ska läkaren kunna makulera sina recept själva då? Det vet jag inte. Det hade du varit lite bra i så fall.
0: För de har ju också ett viktigt ansvar över att se till att det är aktuella lister. Absolut. Jag vet att vissa journalsystem tillåter ju makulering av recept. Men inte alla. Och vissa patienter eller kunder vet inte att det är de själva som kan makulera ett recept när de är på apoteket utan de tror ju att läkaren gör det. Så det är också på något sätt en slags kunskapslucka. Mm. Att man som kundpatient inte vet vart man ska vända sig för att göra sig av med sina recept.
1: Ja, för vi hoppas att de vågar fråga på apoteket så, så har man ju svaret där.
0: Ja. Ur mitt perspektiv där jag jobbar nu så har eh, eh, vårdcentralen och det närmsta sjukhuset, de har olika journalsystem vilket gör att det blir fel ibland. Sjukhuset rekommenderar en sak och sen så ser inte distriktsräkaren den nya ordinationen eller liksom har inte fått information om det och förnyar ett gammalt recept som har liksom ändrats. Ja, det är lustigt. Ja. Men det, det har hänt och kunden, en, en äldre person hänger kanske inte riktigt med och förstod inte vad det innebar och tycker att Nej, men den här stycken har jag alltid haft. Ja, och apoteket kanske expiderar på det nyaste receptet som vi ska och, och då är det nyaste inte det rätta. Nej, jag tycker ändå att det är lite lustigt i ett sånt IT-samhälle
1: och tekniskt samhälle som vi har idag att man inte har bättre lösningar för detta. Jag har ju förstått att det ställer till väldigt mycket problem. Här i Kronoberg så har vårdcentralen och sjukvården samma system.
0: Det, det låter väldigt... Bra. Ja, men förhoppningsvis då i, i en situation som den här då, så kan den nationella läkemedelslistan vara ett bra hjälpmedel. Om jag inte minns fel här nu så är tanken att eh, det ska börja gälla från 1 juni 2020 så det är ju ett och ett halvt år lite drygt kvar tills det här det är ett mm. enormt arbete. Och sen så ska alla vård- och apoteksaktörer ha anslutit sig till 2022 vi får hoppas att det blir en bra grej. Jag håller tummarna. Ja. Hur tänker du på din framtid, Karin? Har du karriärsplaner? Ja, vad ska man säga kring det? Jag, jag tycker att jag har det väldigt bra, tids väldigt
1: bra det är när man känner att man skulle vilja lära sig mer om barn och läkemedel som jag nu har fått börja nosa på. Mm. För märker ju det att det som man kanske har lärt sig i grundutbildningen de första åren där på apoteket eller när man, man kollar i fast och sådana här saker. Att så här ska du använda läkemedlet så kommer man till barn och framförallt till ni och så märker man att ja men då kan du använda det på lite andra sätt också. Mm. Till exempel, du vet, om man som gravid kvinna kommer in då kanske med lite förverkare och förlossning kanske har börjat lite för tidigt i mm. vecka 30, 33, 27, någonting sånt. Mm. Så kan man liksom få brickanyl för att stoppa verkarbetet. Liksom man tänker nu. ja men det är väl astma och kol cool och andra sådana lungbesvär kanske. Mm. Men om man ger det då i dropp till mamman så, så ska det hämma verkarbetet. Mm. Och och liksom om förlossningen redan är igång så, så kan man också ge mamman beta predinjektioner med fördel för fostret. Mm -hmm. Då ska det skynda på att lungorna utvecklas så att barnet kan få lättare syresättning då. Det är fascinerande.
0: Verkligen. Inte heller vad jag tänker på i första hand när jag hör varken nil eller eh, pred. Nej, nej. Då måste jag ju igen här nu återkoppla till den där barnföreläsningen. Där pratade de om koffeincitrat. Att man också gör det till små, ja, små, små bebisar för att det skulle vara ja. stimulerande
1: på något sätt. Precis, det stimulerar väl organen och liksom funktionerna i kroppen att vara allart för det är en stor omställning för barnet då att komma ut från magen och de är ju inte färdigutvecklade då mm -hmm. så kan de behöva lite extra hjälp för att hålla sig vakna och hålla igång alla funktioner och organ i kroppen så då ger man lite koffein och så som är lite mer, orkar lite mer och kom ihåg att andas. Kom ja. ihåg att pumpa. Liksom.
0: Ja nej, det är häftigt tycker jag. Det är mm. ver verkligen intressant. Ja, och sen då i San Farmaceft den Anda. Så måste jag ju fråga eh, om du har något eh, bra kundmöte. Eller exempel på när du som apotekare känner dig extra nöjd över dig själv.
1: Hög ja. BB skickade ner en tårta till oss för oh. vi hade ja, sett till att vi fick fram lite Alvedon 1 grams eller något sånt där. Oh. De var så nöjda för att de fick fram denna tablett underlättade för dem. Så fick vi tårta sen veckan därpå till enheten. Det var ju trevligt. Verkligen. Sen just nu så har vi en patient som har haft en specialistbehandling i Göteborg och som nu har kommit hem till hemsjukhuset här i Växjö och har ganska gedigen läkemedelslista. Och där blev vi uppringda av apoteken på avdelningen i Göteborg och som sa att nu kommer den här patienten flyttas till Växjö. Så det är bra om ni ser till att det här finns hemma och Sen så hörde även avdelningen hos oss att nu kommer den här patienten. Vi behöver ta hem de här läkemedlen. Och sen så har vi ju gjort. Det och eftersom att det är lite udda läkemedel, väldigt många läkemedel och en behandling där det kan justeras lite utifrån provresultatet så, så kan mängderna variera. Om man kanske sätter ut något och sätter in något annat beroende på hur man svarar på behandlingen så har vi bestämt, jag och läkaren, att vi har veckovisa avstämningar. För att liksom se till att vi har koll på läget och se till att vi får hem det de behöver för att ha så bra behandling som möjligt. Så där har vi ett väldigt nära samarbete och hittills har det funkat väldigt bra.
0: Vilket arbete! Alltså, tänk vad många enheter eller individer som engageras kring en patient och den patienten kanske inte ens är medveten om, om det. Nej, jag
1: tänker själv bara den tid jag har lagt för att bara fundera liksom vilka mängder är det som krävs. Hur får vi tag på den mm. för vissa är såna specialbeställningar från APL till exempel. Mm. Och alltså är det då en... Ja vad kan det vara? 15-20 olika läkemedel och vissa specialbeställningar så får man ju tänka till lite och ha lite framförhållning. Mm. Och ifall en sjuksköterska skulle tänka på det utöver allting annat som de gör så förstår jag att det lätt skulle kunna bli fel eller att man missar beställa någonting. Så det känns ju verkligen att vi samverkar för så bra vård som möjligt på olika vis.
0: Och jag gillar idén att eh, Farmaceut kan göra sådana saker. Mm. Uh, alltså jag blev ju väldigt imponerad av den där tårtan ni fick- <laughs> um... Jag kallas ibland för den nynnande farmaceuten för jag har väldigt svårt att vara tyst när jag expiderar kunder. Säger ingenting så nynnar jag på det senaste jag hörde på radio i princip. Och en gång så var, så hade jag, så var det en, en Beatles som heter Norwegian Wood. Den här kunden var så himla nyfiken på vad var det för låt och kunden kände igen den och vad är det för låt. Och ja, så sa jag till slut, ja det är Norwegian Wood. Och en stund senare så kommer kunden in med, ja, den skiva Jaha! Ja, det är väl typ det roligaste jag har fått. En tårta har jag nog inte fått någon gång. Men en skiva har jag fått i alla Det har inte jag. Ja, är får, vi, får vi kämpa vidare här? Ja, precis. Ja men vad kul Karin att du ville vara med i Farmaceftpodden och berätta lite om ja, din vardag på ditt jobb. Och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Jag har tyckt det varit jätteroligt att lyssna. Ja tack för att jag fick vara med. Ja, absolut. Och för er som inte ännu prenumererar på Farmaceft podden så vet ni att den finns att hitta Via iTunes eller podcast-appen. Vi finns även på Facebook och Twitter. Så nu har ni alla kanaler där ni kan följa PharmaCeptor. Tills vi hörs nästa gång så får ni ha det jättebra. Tack att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. trummer Fredrik Bulgorski.